0: Välkomna tillbaka till podcasten Träning. Idag är det ju avsnitt 14 helt enkelt. Som vanligt så går det ju otroligt fort med de här siffrorna. Det blir bara mer och mer. Det kändes ju, vi har sagt det många gånger, men det kändes som det var typ igår vi började med detta. Eller hur det här,
1: Ja, i alla fall det var den här månaden om man ska säga. Men jag vet inte vart tiden tagit vägen riktigt. Och det som du nämnde med siffror överlag alltså det är samma sak bara om man går in och kollar Så att ja, vi, vi har släppt 13 avsnitt hittills då det, Men vi har ändå 535 overall Lyssningar Vilket också känns helt sjukt när man ser det så
0: Ja men det, det är ju roligt Liksom att hennes så lyssnas lite på det och vi får också se Hur det blir här Om några avsnitt tänker jag För då kanske det kan vara första gången Och som du och jag kan spela in på plats tillsammans. Och då har vi lite olika, vad kan man kalla det, projekt eller upplägg som vi kanske vill testa.
1: Ja, det kan man väl kalla det. Sen får vi se om vi är så tekniska olika svårare funkar också. Det tror jag att vi kan
0: göra, tänker jag. Ja. Men, dagens avsnitt då, den kommer att handla lite mer just om upplägg för träning- Vi har ju kollat lite dels både på antal lyssningar, vad ni har lyssnat mest på Sen har vi även kollat lite med med er som lyssnar Och då har vi kommit fram till att en av de programmen tidigare som har gått bäst Och som det har varit mest lyssningar, längst lyssningar på Det var när ni fick lite hjälp med upplägg med träningen Där vi pratade lite om hur man tränar helt enkelt och det är väl lite det vi ska försöka göra idag och...
1: Ja, blir vi lite liknande fast ändå väldigt olika. Utan vi kommer ju ta upp hur vi lägger upp våran träning. Och sen så kommer vi gå in lite på hur man eventuellt ska lägga upp sin träning beroende på vad man har lite för mål kan man väl säga.
0: Ja... Så är det så att du vill veta hur du bygger de största armarna Eller hur du vill gå ner i vikt till sommaren som är väldigt nära nu Eller bara helt enkelt vi klarar av att springa en mil Då gäller det att lyssna på
1: hela avsnittet helt enkelt Verkligen, hoppa inte över någonting för då kommer ni missa viktig information
0: oh ja. Men när vi hade så alltså var inne lite på hur vi tränar själva Hur ser din träning ut nu Henrik?
1: Ja. Överlag så kan vi säga att min träning de senaste åren har varit väldigt annorlunda från period till period. Tidigare så var det ju väldigt mycket fotboll att fokusera på. Sen hösten 2019 där så påbörjade jag min satsning på OCR. Och då tog jag hjälp av en PT, en gammal triatlet som satt upp ett träningskamma till mig. Och då var det ju väldigt mycket fokus på ja men, långdistans, intervaller och så lite styrka på det. Och då när jag tränade som mest så låg det ju på sex dagar i veckan. Och så hade jag fotboll två dagar på det. Sen kom coronan. Och då tröttnade jag på det här träningsschemat för att det fanns liksom inga tävlingar att utgå från. Och då fokuserade jag nästan enbart på styrketräningen. Bra period. Nästan hela 2020. Vilket har inneburit att jag nu har sämre konditioner än vad jag någonsin haft. Men nu har ju målet 2021 varit för mig att klara av 20-21 kilometer under 2021 vilket egentligen har inneburit att jag har fokuserat väldigt mycket på egentligen bara samla så många kilometer som möjligt vilket har inneburit att jag inte fokuserat jättemycket på styrka jag har inte fokuserat jättemycket på intervallträning utan jag har nästan bara fokuserat på längre distanser och det är egentligen det jag kör nu också mestadels så jag försöker komma runt ungefär 50-60 50-60 km i veckan ligger jag på just nu. Bara för att mm. som sagt samma små kilometer som möjligt. Och då är det ju sagt mycket, väldigt mycket cykling. En del långdistanslöpning. Sen ska jag även försöka få in lite mer intervallträning. För jag känner ju sagt att det är något jag har tappat väldigt mycket. Och sen brukar jag slänga in lite, ja, men lite funktionell träning, väldigt lätt styrketräning. Efter de här långdistanspassen, mycket fokus på. Jag hela kropp och framförallt axlar För det har jag haft mycket problem med Men egentligen bara för att bibehålla den styrkan jag har Så att Mitt upplägg för tillfället är väl egentligen bara att Samla så många kilometer som möjligt Och resten Försöker jag bara bibehålla Så gott jag kan Jag vet ju att det inte blir Riktigt så bra som jag vill ha det Men samtidigt så målet just nu är att klara av Det som satt upp som lite nyårsmål Och då är det det jag satsar på Fullt ut för går jag och fokuserar på något annat, så kommer jag tappa många kilometer och då kommer det bli jävligt tufft just nu.
0: Ja, det jag kan tänka mig att man väl inte riktigt står där och känna att man ligger back några veckor när man kanske har sista veckan kvar där. Utan det är kanske hellre så att man har gjort lite för många kilometer och kan ta det lite lugnare i slutet. Det har jag känt i alla fall.
1: Ja, och nu är det väl kanske den bästa perioden att samla kilometer också. Nu är det gött, kanske jätte ut och springa och nu är det perfekt att ut och cykla. Det är kanske mm. mindre gutt där i novemberregnet eller decemberkylen där och inser att man behöver gå ut och springa en mil varannan dag eller liknande.
0: Ja men lite så. Sen vet man inte för att det kan ju mm. vara så att vi kan ju nämna det lite att både du och jag har ju börjat prata lite om en träningsapp som heter Swift.
1: Mm. Ja.
0: Ehm, och för de som inte vet det är det ju en träningsapp där man då som man jag gör det lite roligare att hålla på att träna och springa och cykla inomhus med hjälp av en liten app och så blir det att man tävlar lite och sånt i den här appen. Och tanken är ju nu att jag har ju beställt hem en stegräknare som ska kunna hjälpa mig att tracka så jag kan hålla på med den här appen när jag springer inomhus då på löpband. Och blir det en jättenhitt, och kanske det blir så att du även också blir intresserad av det. Och då kanske det blir väldigt enkelt att få de här kilometerna inomhus där i det här tråkiga vädret. Sen.
1: Men då kanske vi kan anordna någon t- träningstävling. Ja, mm. såvisst.
0: Yes, yes. mm. Man kan det. ja.
1: Vi ja, får men, helt ta, dater-
0: upp- ja, <laughs> ta uppdateringar när jag kanske väl har fått stegräknandet. Det handlar ju faktiskt. Om vi går in lite mer just på styrketräningsaktiga när du säger lite just funktionellt är det något, kan du ge något exempel kanske lite mer så att det är någon som är lite sugen på era samma uppleksande liksom, hur de skulle kunna tänka där
1: ja, men det jag jobbar väldigt mycket med är ju jag jobbar ju väldigt mycket med axlar, både axelpress uppåt och åt sidan, främst för att jag har problem med mina axlar så jag jobbar ju väldigt mycket med Ja men marklyft Som jag har sagt tidigare kanske är en liten favoritövning mm. Och en del knäböj på det också Bara att De tar väldigt mycket Många olika muskler, stora som små Och det är övningar Som man har nytta av egentligen Hela tiden, vad man gör mm. oh, Och sen så försöker jag ju få in lite Lite kår också på det Men väldigt mycket mark marklift knäböj Och axlar, det är väl det jag gör mest Tror
0: och hur många gånger i veckan blir du satsa på att försöka göra styrkan kontra löpning och cykling?
1: Ja, men styrka blir kanske ändå ja, men det blir två-tre gånger i veckan. Det beror lite på ja, men sagt, vad jag känner för. Men då mm. blir det kanske ja, axelträningen. Jag försöker ändå få in så ofta jag kan. Men då är det sagt väldigt lätt vikt. Så det är ingen direkt belastning utan det är bara för att få till rörelsen. För att vänja axlarna. Mm. Medan ja en marklyft Kanske kör två gånger Samma sak med knäböj Kör två gånger i veckan Kår också någonting jag försöker få in ja men, Kanske tre, fyra veckan också. Även där inte så mycket belastning Utan mest bara för att Hålla igång det hela tiden Så att man väl vill gå på Sen så blir det inte så pass jobbigt Och när det kommer till just ja men, Löpning och cykling Löpning kanske blir Två, tre gånger i veckan och cykling 1 till två. Cyklingen brukar jag alltid ha. Ja, men ibland blir det någon gång på veckan så brukar jag alltid ha det på helgen bara för att då blir det lätt att veta. Ja, men nu ligger jag på 35 km och vet jag att ja, men då behöver jag 15 till. Då är det rätt att bara dra ut med cykeln. Eller nu behöver jag 20 km till. Eller... Den här veckan har varit väldigt dålig så nu behöver jag 30 km till. Då är det väldigt lätt mm. att ha cykeln det sista och bara dra ut och köra. Ja, men
0: verkligen. Och man kan ju nästan göra det till en liten utflyktsgrej hade jag kunnat tänka mig att jag hade nog gjort. Att man kanske stanna till någonstans och liksom njuter av en glass eller något.
1: Och sen liksom... Ja men det är verkligen något som blivit nu också när väder blivit bättre. Och, ja, men som du vet så har jag ju blitt, har fått ett väldigt stort intresse för fotofilm nu det, mm. det senaste halvåret framför allt. Så jag brukar, när jag drar ut mina långa cykelturer, brukar jag alltid ta med, mig med min kameraväska med kamera och drönare. för att Man vet aldrig om man hittar något bra ställe där man vill ta en paus eller hitta något man vill ta kort på eller filma. Liksom, så att, och det är väldigt perfekt för då får man också lite... Lite vila utan att man tänker på det.
0: Ja men verkligen. Jag tror det är ett väldigt smart upplägg att skicka med dem som lyssnar. Att man kan göra hälsa på så rolig grej. Liksom. Eller om man har familj. Bara här att gå ut utan picknick. Liksom. Gå ut på en tur. Som man säger i Norge. Liksom. Och promenera. Sätta sig och käka någonstans. Sen gå tillbaka. Och så har du fått en hel dag med liksom.
1: bra aktivitet. Hur ser din träning ut då? Jag antar väl att våra... Träningsupplägg ser väldigt olika ut
0: det, Jag kan väl säga så här Det är kanske nu mer än någonsin De har varit så nära varandra Som det bara går tänker jag mm. eh, Möjligtvis att det kan bli Närmare och närmare ifall jag kommer in Mer och mer Det borde bli att jag får mer och mer Måste ta ner lite på
1: styrkan tror jag
0: I vindrät var det
1: uh, väl också ganska likt När du är på mycket med längskidorna
0: Ja sen så får du ju tänka att det är liksom Fortfarande Relativt samma Mål nu, liksom. Vilket betyder att jag måste ut på de här längre sträckorna mm. för att ha liksom konditioner med mig. Och kanske framförallt bara den här vanan att vara ute så länge, det är någonting man måste bli van vid, känner jag. Liksom att det, det, det tar mentalt på ett annat sätt när man kommer upp där över. har varit ute en timme liksom med jogging. Att det är ganska lätt att tappa det och jag, jag vill inte göra det här längre.
1: Jag vet precis vad du menar, alltså... Under hela min uppväxt så har jag avskytt långdistans. Jag har alltid älskat intervaller för att ja, men man har alltid varit bättre på det. Långdistans har jag också tyckt varit väldigt tråkigt. Det går långsamt, det händer ingenting. Men, men nu när man har gjort det ett tag så inser man ju att man, som vi har sagt tidigare också, kroppen vänjer sig ju otroligt snabbt.
0: Ja, men verkligen.
1: Så, så länge man hittar något, så är, no, men kanske något finare ställe att köra på eller man har något, något, något bra i lurarna samtidigt så Går de här timmarna rätt fort ändå
0: Jag har ju faktiskt tagit det här steget Jag vet att jag nämnde det lite När vi pratade om mina egna mål Att jag ville börja göra Konditionsträning utan hörlurar I hjärnan För jag trodde att det kunde vara bättre Och det gjorde jag faktiskt Mitt första långa Jag var ute på en Vad blev det? Jag tror det var en 12 kilometer Det blev det nog totalt Uh, vilket är det längsta jag har gjort hittills då, På länge Men att köra utan hörlurar Hälften av det körde jag bara för att försöka vänja mig Och det blir ändå så här En mental annan grej Alltså bara det här att lyssna på naturen Och nu är jag lite flummig känner jag Men, Alltså det, det, det blir väldigt Speciellt med det här vädret alltså det, det är ganska skönt alltså bara igen Det här som vi pratat om förra oss det Att bara koppla bort liksom allting Bara vara där och då Och fokusera på andningen
1: jag kan tänka mig också när man inte lyssnar på någonting, för det, alltså, jag vet inte hur du känner med det men jag vet när jag lyssnar på musik och springer samtidigt, man har ju koll ungefär hur långa låtarna är, och då vet man ju så här att, okej, nu har jag bara sprungit i tre och en halv minut, fast det att man har mycket längre. Har man inget i öronen så har man ingen koll på hur länge eller hur långt man har sprungit.
0: Nej, det är lite sant. Men ska man gå in lite mer kanske generellt på hur det ser ut för mig nu så blir det att jag följer något som heter push-pull-legs rent styrkemässigt. Eh, för jag försöker att optimera mera liksom, muskeluppbyggnaden utan den här klassiska att jag är rädd att tappa för mycket muskler nu när jag går på deff. Så jag brukar ofta köra ett pass där det blir mer fokus på typ bröst, axlar, eh, triceps och sen ett där det blir mer fokus på rygg biceps och sen ett pass där det blir ben. Sen efter det så brukar jag se mer som ett återhämtningspass då, så blir det nästa pass en lätt löprunda på kanske 5 km försöker jag. jag. Tar det lite lugnt och bara liksom har skönt. Och sen så varierar det lite med jag kanske går in på en ny cykel och börjar med push på legs och kanske kör två av dem och sen blir det en lång löpning och så Sen rullar jag egentligen runt på det. Det som är aktivt och dragit ner mest på det är ben faktiskt. Vilket kanske är lite konstigt i att det är som jag tidigare alltid har älskat mest och genom fortfarande. Men största skillnaden för mig nu är att jag rent energimässigt så har jag jättesvårt på däffen, just denna däffen. Och verkligen orka min energi ta slut redan efter kanske 20-30 minuter utav tunga ben och... Det, det är väl mentalt lite jobbigt känner jag att pressa sig. Så det blir bara ungefär en, en och en halv gång i veckan jag kör bil.
1: Hur ser du nu kontorna med tidigare? För förr körde du ju nästan enbart styrka och då körde du styrka kanske sex dagar i veckan. Mm. Nu har du ändå lagt in både längskidor och nu löpning. Hur, liksom, hur har du gjort med styrkan? Har du liksom ner volymen eller har du liksom, lagt om det på ett annat sätt?
0: Uh, jag har lagt om är väl att det kanske är lite mer byggarfokus nu. Om det är de som känner till där att det, det är generellt sett så går jag upp lite i reps och sätt. Och vikt, tänkte jag säga. Nej, men det blir mer att jag har mer fokus på kanske mer enledsövningar. Det menar att om de det är armar förut kanske jag mer körde någon form av kettlebel-swing med press över huvudet eller en tung axelpress men nu kan det bli lite mer att för axlar annars kanske lyft åt sidan, lyft framåt pressar och sen försöker ligga liksom mer upp mot tolver. istället för att förut kanske vara var sex åtter och någon gång bara treor liksom, i repetitioner och istället för att det tar så lång tid för det var det det gjorde förut och kanske jag var på gymmet i en och en halv timme och liksom hade mycket vila nu blir det väldigt mycket supersett att jag kör och jag kör Bröst så kör jag liksom, kanske bänkpress kontra med och gå på att köra armhänningar direkt efteråt. Mycket bara pubba ur musklerna på så effektiv tid som möjligt. Liksom. Så det är väl kanske det som är mest största skillnaden. Men eh, sen blir det nästan lika mycket eh, pass då. Vissa löppass jag gör jag tillsammans med styrkepass så det kan bli två pass för dagen. Det är väl fördelar när man är så mycket inom ledig som jag är också. Kan
1: man till. Men det är det som är så häftigt också med just planeringen att man kan, man kan få in alltså man kan lägga in så mycket mer man kan ta bort saker och ändå få ut hyfsat samma effekt eller vad man ska säga.
0: ja liksom, men faktiskt, Planering
1: gör ju väldigt mycket.
0: Ja det är liksom AO. det det inte samma där att önskar man bara saker ja, då händer det oftast inte Men planerar man för att lyckas med något Och oftast så har man större chans att lyckas med det, det ju... Så det är med träning att Generellt sett är det ju Är man fast i en sån här platå Att man inte kommer någonstans Då får man ju mer acceptera själv Att man gör någonting fel mm. Att man inte planerar rätt Men det hoppas vi väl att det här avsnittet Ska hjälpa er med,
1: tänker jag Tack
0: Men om man gör en liten rubrik över hur vi kommer att gå igenom där då. det då. Vi har ju kommit fram till att det är väldigt svårt att ge ett stort generellt tips om hur du ska tänka just som upplägget. Så vi har kanske satt några underrubriker. Och de här underrubrikerna kommer då att vara eh, att ditt mål är att bli så bli stark eller så stark som möjligt. Ditt mål är att bygga så mycket muskler, alltså en muskelmassa som möjligt på kroppen. Ditt mål är att få en så bra kondition som möjligt. Ditt mål är att gå ner i vikt. Och då pratar vi kanske då framförallt eh, tappa fett skulle jag vilja säga. Eh, och det är väl de som brukar oftast vara vanliga så att man hör att det här är vad folk brukar liksom träna för. Och sen självklart det här klassiska att jag vill må bra. Hur tänker vi kring styrkan?
1: Ja, Med styrka, det är också lite för att vissa kanske inte, eller vissa kanske tänker liksom att att ja, styrka och bygga muskler är samma sak. Och det är det väl på viset, fast å andra sidan mm. inte. För man kan ju bygga väldigt mycket styrka utan att behöva lägga på sig alldeles för mycket mer nya muskler.
0: Ja, men jag tycker brukar se det väldigt klassiskt på den här. Vi har nämnt det förut att Sverige inom styrkelivsvärlden framförallt damer är väldigt väldigt imponerande alltså. Vi har ju no- eh, några här som liksom vad kan de väga? Nästan 50-60 kilo max kan jag tänka mig tjejerna, några tar dem. Och de liksom upp och nästan drar mer än tre gånger sin egen kroppsvikt i vissa. Ja, det, det är sjukt. Nu är de ju muskulösa men de är liksom inte enorma. De är liksom inte två meter långa väger 180 kilo som vissa band gör liksom, med strömmen, Utan de är stabila och starka. Liksom.
1: Ja, det är egentligen samma sak i de flesta konditionsidrotter och liknande. Och även ja, med en längdhopp och höjdhopp och liksom alla sådana idrotter. där Man behöver ju vara väldigt stark i många sådana idrotter. Men man vill ju inte lägga på sig för mycket muskler. För man vill ju fortfarande vara så lätt som möjligt.
0: Ja, det finns väl använder till att vi inte ser en höjdhoppare- Tävlar i OS och sen ett år efter var jag med i en bodybuilding-tävling. Och det här kan man ju då korrigera med en mängd olika grejer. Så uh, det är väl både just hur man kör och hur man tänker runt omkring det. Men om vi tar upplägget, alltså om vi börjar med att det är fyra punkter här som vi ska diskutera lite om. Och vi börjar med den första som är repetitioner, alltså hur många gånger du lyfter vikten när du väl kör. Där brukar man se att när man pratar inom parentes maktstyrka alltså du ska vara så stark som möjligt och det är ofta så att muskeln som du har ska liksom optimeras liksom och då är det väl att den inte ska bli riktigt lika stor utan den ska vara stark utan det som finns. Då generellt sett brukar man se att det finns att optimalt där kan vara någonstans mellan en till fem, sex repetitioner per övning.
1: Man kan väl säga liksom det att när man kör sån styrketräning så blir det som du säger att man optimerar ja, med de muskelfibrer och de muskler man har mm. medan när man bygger muskler så får man ju ja, med större muskler och fler muskelfibrer och liknande och mm. det är samma sak där att ju mer muskler du lägger på dig desto starkare kan du ju bli men mm. kör du liksom som sagt den styrkan så kan man komma väldigt långt på att optimera just det man redan har
0: och det är det här man kan se de här då som du nämnde, de här som vill ha väldigt mycket styrka men inte för mycket kilo på sig, jobbar väldigt mycket med. Och det är något som, man, som jag tror att många inte riktigt tänker på. Det är inte riktigt så att när jag tänker kanske på Stefan Holm. Som var enligt mig kanske Sveriges, jag tycker fortfarande Sveriges bästa höjdhoppare Det kommer jag säga, för de som tycker vad de tycker eh, Men det är inte många som tänker att han var, liksom, har man sett träningsvideo på hann Han kör knäböj, han är enormt stark för att vara så inom parentes liten som han är alltså.
1: Ja, och det blir ju också det med de spänsteridrotterna Att när de ser sådana maxlyft och verkligen alla, eller musklerna måste verkligen kämpa för att få upp den här vikten det gör ju också att själva spänsten kommer ju förbättras. För att när man då tar bort den här vikten sen. Så kommer musklerna vara redo för samma. Ja, men att göra samma tryck eller vad man ska säga ifrån. Som man är van vid med vikten. Men eftersom inte vikten finns där. Så blir det ju mycket mer swing. Eller vad man ska säga uppåt. Eftersom att ja, med de kilorna som man kroppen och tror ska finnas. Finns ju inte där längre. Vilket gör det mycket lättare att hoppa.
0: Och fortsätter man med det här nu då och går ännu mer in på repsen att man hör hörde Men jag vill bli stark, då måste jag ligga mellan 1 till sex repetitioner Då kanske det inte riktigt är för min man där tänker jag heller Utan hade vi tagit kanske Per 40 år ska jag äntligen börja styrketräna Han vill bara bli stark liksom Då hade det ju funkat för han att köra 10 repetitioner och eller 20 eller bara hade gjort något så hade han ju märkt att han blir starkare självklart men det är liksom generella och desto mer högre upp man kommer och man måste ha lite mer specifikt just då, då blir det oftast inte sex som man ligger emellan
1: så kommer det väl vara med allting egentligen, alltså, så, så länge man håller sig på en väldigt basic nivå så funkar det mesta, ja. medans ju högre upp man kommer eller desto mer Involverad man vill bli desto mer Noga Kommer det bli eller man säga
0: Ja men det tycker jag Sen så skulle jag också säga är det så att du verkligen har Tydligt med att du vill öka nu i styrka Och det är ju primär att du vill bli så stark som möjligt Då skulle jag väl Ta med tiden och försöka optimera det Med att kanske ha lite extra Fokus på det här upplägget då.
1: Det tycker jag verkligen
0: Ser man på antal dagar hur många gånger man ska träna där, när man kör de här 1-6 repetitionerna. Där skulle jag väl säga att det skiljer sig lite från person till person. Eller håller du med
1: Ja men det är ju som med allting. Det här med återhämtning och belastning och liknande. För att alltså för vissa så kan ju liksom, kör man ett sånt här tungt benpass. Och man kanske inte är så vana när de har samma återhämtning och liknande då kanske man inte ska köra ben något mer än veckan mm. medan en som kanske är mer vältränad och van vid det här upplägget kanske kan köra ben två gånger i veckan mm. så det beror ju också där på vilken nivå man ligger på
0: Ja, men det gör det ju verkligen och vill man få något hum att man kanske säger men typ
1: var ska jag lägga mig mellan
0: det blir också svårt för jämför man kanske med styrkelyftare som jobbar vi tar fortsätter med ben där då då kanske de kör en dag där de kör fokus knäböj. Och sen så nästa dag så kör de fokus bänkpress. Sen tredje dagen kör de fokus marklyft. Och sen så, så blir det helt plötsligt knäböj igen. Och sen så kanske alltså så här, det kan bli mer än nästan tre pass i veckan som de fokuserar på ben. Men då delar de upp det lite att det inte är liksom enbart ben. Medan som man går på ben igen och som också många kommer att ha med är riktigt, riktigt starka. kanske är krossfittarna. Där plötsligt kan det bli att de har med ben i alla sina tolv pass de hade den veckan. Liksom. Kanske inte att allting var supertuggt men att benen blev rejält mera pass.
1: Och det, det är väl någonting som vi kommer komma tillbaka till. Egentligen inte alla rubriker vi har här men allt har egentligen med som sagt, belastning och återhämtning att göra. Och det är skitsvårt att beräkna vilken belastning man har när man kör ett visst pass. Det finns lite olika sätt att räkna på, men det är ju fortfarande inte. Ja, det är ju fortfarande bara ett hum. Det är inte säkert att det stämmer. Samma sak med återhämtningen. Alltså, det är inte bara hur mycket man vilar, utan det har ju allt med kost, att göra annan träning, sumn och liknande. Så att ett grund, grundknep kan väl egentligen vara att känner ni. Att ni har ett upplägg och ni känner att ni kommer framåt, att ni ökar i styrka och liknande, så är det troligtvis ett väldigt bra upplägg. Känner ni att ni står stilla eller går bakåt i styrkan så behöver ni troligtvis ändra någonting.
0: Jag skulle säga se om vi nämnde det lite förra. Där brukar man säga att generellt sett så kan det dra upp mot 48-72 timmar för en allmän person att komma tillbaka från ett pass till ungefär 100%. Så man kan tänka sig att man kanske två dagar från alla flesta brukar funka. Man har det innan man kör på samma sak igen med exakt samma övningar. Och så fortsätter man just på det du sa med upplägg. Man tänker där att just med styrka så brukar det väl också kunna ligga någonstans. Det Jag tycker det vanligaste att se är att man lägger upp en 16 veckors upplägg. Och det här upplägget brukar då alltid variera men det brukar alltid utgå från att i början så gör du något form av test. Vad är det för maxstyrka då? Då kan man ju ta att man kör maxstyrka, man kanske kör i bänkpressen och denna gången säger vi ditt mål är att på något sätt räkna ut hur stark är du är i ett RM. Ett RM står för ett reps maximum vilket betyder hur mycket vikt kan du lyfta Mesta möjliga på en repetition Antar jag att det är det bästa sättet Att förklara det på ja. Jag skulle väl kanske inte se Om du är ny och känner Ja men då måste jag maxa i bänkpress det första Det skulle nog inte jag ha gjort För det är nog för väldigt för stor skaderisk Det jag hade rekommenderat då Det jag har gjort med många av mina klienter Som just har kommit in i det här styrkelyftsfokuset Och även kanske valde mig då, som PT Då de visste att jag gillade detta det var att vi, vi gick in, vi kanske hittar en vikt som vara bekväm och köra 10 repetitioner med i bänkpress, låtsas vi nu. Och sen la vi på lite, lite mer, kanske bara 5 kilo mer. Och sen sa vi: Nu är ditt mål att göra så många repetitioner du bara kan. Och då lägger de och pumpar så de kanske fick ut eh, 13 repetitioner, säger vi. Med lite extra push från mig. Och då finns det väldigt många appar idag som du kan söka på ett RM-kalkylator. Du skriver in vilken vikt du hade. Du skriver in hur många repetitioner du hade. Och du räknar den ut ungefär hur många kilo du hade orkat att lyfta som max en gång. helt.
1: Det är väldigt smidigt. Mm. Alltså, te- tekniken har kommit långt.
0: Men verkligen. Och då får du ett litet hum. Eh, bara som kan vara lite kul att du vet att du kanske skulle ta 50 kilo säger då. För när du började. Och då brukar det de allra flesta styrkepass för att i början så bygger du upp volymen lite mer. Alltså på ett sätt så blir det att du ligger på du börjar jobba upp det lite smått med vikterna och med repetitionerna. Sen så, så längre det går så blir det mer och mer repetitioner och sätt. Det kan nästan bli att du kommer upp i 5 6 sätt per övning gånger 5 repetitioner, vilket är mastigt. Alltså när du kanske ligger där kring Åtta veckor Sen så blir det, desto längre du kommer På den här 16 veckors schemat Så brukar det bli att volymen Alltså antal set och reps Sänks Medan belastningen, alltså styrkan Höjs ganska mycket Och sen precis Innan de sista veckorna så brukar det vara Att man kör någon form av halvering Att man går ner ganska lugnt Man kan nästan se det som en återhämtningsvecka Hade jag väl kallat det Eller bara hålla igång och sen så när det har gått 16 veckor så veckan efter det, eller på vecka 16 så gör du ett nytt eh, max-test. Då. Kanske antingen repetitionen med samma vikt eller bara ett, ett RM. Och då ska det blivit att jag har fått en progression som har gjort att det har blivit starkare helt enkelt.
1: Och sen med återhämtningen så är det sagt det är väldigt upp till var och en. Men som du nämnde där innan att för de flesta musikgrupper så är det oftast mellan 48-72 till timmar. Så är de flesta... Så att det, i alla fall.
0: Ja, och ser man vila mellan sett. Nu har jag inte 100% av huvudet, men då brukar man säga att ungefär när det har gått två minuter så brukar man se att det kommer tillbaka relativt mycket. Jag tror det är uppe mot 80% någonstans där. Sen så alltså, när man kommer upp till fem minuter, då har det blivit ytterligare något, men jag tror där över fem minuter så ser man inte ens en stor. Presentiellt ökning längre vilket betyder om du vilar fem minuter eller sju minuter oftast så brukar det inte det spela så stor roll och det är egentligen samma där från två minuter upp till fem minuter att oftast brukar det inte det spela super mycket roll om du inte är på, på riktigt hög nivå där heller så ligger du någonstans kring en två minuters då tror jag att du kommer tycka att det är lång nog vilar, du kommer nästan tycka att det är lite långtråkigt och då kan det vara bra att köra igen liksom
1: nu förrättar jag mig om jag fel nu men det är väl väldigt mycket när man kör som sagt så få repetitioner och ganska tungt så används ju en del kreatinfosfat så vi också har pratat om tidigare. Ja. Och, sagt, det är ju bara väldigt, det används under väldigt kort tid men på ungefär en och halv till två minuter så är ju det hyfsat återställt igen.
0: Ja, det är ju det man räknar efter och sen så tar man två minuter. Det brukar oftast bli rimligt rimblitta.
1: Mm.
0: Mm. Så det hade jag väl sagt Att ha en hög volym från början Var inte rädd för att lyfta tungt Desto närmare du kommer mot Eller ja, desto närmare du kommer mot En maxning, sänker du volymen Fortsätter öka belastningen Och sen så ska det ha
1: blivit starkare Om vi går in på nästa
0: Ja, Nej, det är nu Vi vill bygga lite gans helt enkelt Lägga på oss lite kött Få lite muskler
1: Beach 2021
0: Ja, det är väldigt populärt Jag har sett nu på alla sociala medier att Det är väl att de vill komma ut från Den här karantären liksom ja. Och det är verkligen alla.
1: Det blir ingen, ingen bit 2020 så att... Nej,
0: det måste vara det Man har liksom väntat hur länge som helst Och man kanske inte har sett sin Kompis på nästan ett helt år Och så kommer den här nu Typ som, ja ah, men du, du kom till nu Om ett tag kanske ja.
1: Ja,
0: Det är varit kul när jag hade chockat liksom Med A0-kroppen liksom
1: det hade varit en chockad om jag hade kommit med den <laughs> Ja på ett
0: sätt Hade jag faktiskt haft en chockad <laughs> inte. Och
1: här kommer Här får väl du också Här är du mycket mer erfarenhet än vad jag har För jag har ju som sagt Nästan aldrig fokuserat på att bygga muskler Men det är ändå hyfsat likt Styrkan Skillnaden är väl egentligen att man Man sänker lite vikt Och ökar repetitionerna mm. Först och främst Ja
0: Ofta som man går in på generella så brukar man säga att man ligger någonstans 3 till fyra sätt. Alltså att du kör varje övning 3 till fyra gånger. Varje gång du lyfter en vikt så brukar man se någonstans mellan 8 till tror jag man brukar säga. Ungefär i muskelbyggning. Men vi har också nämnt det förut att i studier så ser man att du bygger muskler någonstans mellan 5 till, vad sa vi, repetitioner. När det var Nå- något sånt. Ja något sånt 50-30. Ja, Vilket betyder att du kommer i princip Få större muskler Hur du tränar där Och Jag vet att det är flera utav Väldigt duktiga bodybuilder Som kanske kör en vecka liksom, Runt 14 repetitioner Nästa vecka så ligger de 20 repetitioner Tredje veckan så ligger de 5 repetitioner Och så rullar de runt liksom. Målet just för att bygga muskler Är väl egentligen att försöka om gå- Leta väldigt mycket efter det här kända kon- få kontakt i musklerna skulle jag vilja säga. Ja,
1: men det kan jag ändå hålla med i det, det lilla jag ändå har kört. Sånt för att när jag kör liksom om ja en bygga styrka, oavsett om man kör tre eller fem så att alltså man känner ju det på första liksom att shit det här är jävligt tungt. Mm. Och där är det ju där är det oftast målet bara att ja men, lyfta vikten. Medan när man har kört de där med lite fler repetitioner. Det är väl framför, främst på. Ja med armar som jag har kört, kört sånt. Mm. Men då är det ofta. De första. Inte så jobbiga egentligen. Utan det är det som du säger. att Om man hittar så att. Det är den muskeln som jobbar. Men sen när man kommer upp den mot kanske tio. Då börjar det kännas ganska rejält. Och då känner man verkligen i den muskeln. Så att. Jag tycker i alla fall att. Man känner ju så otroligt stor skillnad beroende på vilken av dem man kör det är, helt, det är en helt annorlunda känsla när man kör dem
0: jo men exakt och det är väl också väldigt mycket vad man går in med för inställning men jag tror man har sett någon studie där att just vad man går in för med inställning är extremt mycket på liksom, de allra flesta tester man gör inom styrka att är det så att du går in med mentalt att du vill bygga muskler och du vill liksom och större muskler då hjälper det dig Väldigt mycket emot Om du har gått in och inte tror på att du ska liksom Kunna bygga Och sen någonting som Just med den här muskelkontakt Det man kan tänka väldigt Mycket på det är att Du tänker verkligen på att om jag gör nu Som du nämnde där, träna biceps Säger vi då, om du ska lyfta upp och göra en Handtäppkör, att du verkligen tänker på att Nu är det bara armen Som ska jobba, jag dra bara upp I armboksleden uppåt liksom och kontraherar viceps där och sen att jag verkligen håller emot och att du nästan kanske till och med kollar liksom på armen eller du kan säkert se att om du har varit på ett gym några gånger att när folk tränar så blir det nästan att de då står nästan och tar på sig själva eller har du sett det
1: Henrik? Inget jag riktigt har riktigt
0: att ta på. Du får kolla det sen men det är något jag kan se att jag är väldigt mycket typ om jag kanske tränar, vi säger sitter i en bröstpress och pressar, pressar bara med vänster arm liksom då sitter jag samtidigt, du har högerhanden nästan på vänster vänsterpeck, alltså vänster bröstmuskel, och verkligen känner hur den spänns till och kommer ner så att jag verkligen överdrivet ska fokusera på den här muskeln för att verkligen ta ut den så mycket som möjligt. Så det är väl det om de man alldeles fästa säger med muskelbyggning.
1: Jag tror det kan vara väldigt viktigt för det, man ser ju också väldigt många som säger, det är väl också främst biceps och bröst kanske, men som ligger på alldeles för stor vikt från början för att man vill lyfta tungt och det ser bra ut. Men man ser ju också att när de gör bicepskurs så att det är ju inte bara biceps som jobbar där utan det är ju väldigt mycket svängande från höften och mage och allting. Mm. Så att det är som sagt, det har vi säkert också nämnt tidigare. Men så att väldigt viktigt att titta vilken muskel vill du vill träna och se till att det är den som gör jobbet.
0: Jag skulle nog ha sett det är nog en av de som de folk har mest fel med just nu det här. Att det, det känns så självklart att många säger bara, se hur stor han är, han är svinstark. Men oftast är det inte de. Det är klart att de är starka, men de är inte liksom. Jag skulle aldrig våga på att säga att åh, kolla den där båda han är svinstark. Det hade jag inte gjort. Men hade jag därmed sett en styrkelyftare eller en strongman som kanske. Rent estetiskt kanske ser antingen Små eller feta ut som strång Men då hade jag ju sagt Kolla på dem, de är extremt Starka alltså.
1: Och det var ju som vi nämnde i början att Stora muskler behöver inte betyda att man alltid är Så jättestark utan det är ju hur mycket man har Optimerat musklerna man har Men nu är... skulle du säga då att det är med, med antal dagar och liknande på, Eller upplägg på bygga muskler. vi antar att det kanske Inte behövs riktigt lika lång vila På muskeln. Eller behöver man det?
0: Alltså, generellt sett så brukar det Ungefär bli Nästan lika mycket vila Men eh, Det finns möjligheter Det finns ju folk som säger, är så rätt att överträna Speciellt när om vilka muskler Har jag en eh, uppfattning om Men det är liksom så att De som är proffs de, de kan ju liksom träna nästan Samma muskler Inte riktigt varannan dag Men nästan blir det att de är inne på om man pratar timmar men då får man inte ha hänsyn till att då har de inget jobb. De har inget annat utan deras jobb är att äta och sova och optimera deras träning. Så det är kanske inte riktigt är det man ska jämföra sig med. Men ska man ta ett upplägg som har blivit väldigt populärt nu de sista åren tycker jag. Det har nog alltid varit populärt. Och anledningen till att jag tror att det har blivit extra mycket populärt det är för att vi har... Nu de senaste två åren har vi en kille som heter Chris Bamstedt, om jag minns helt rätt. Och han är då en naturell bodybuilder och det betyder att han inte tar några olagliga medel. Vilket man tänker att alla bodybuilders borde göra, men tydligen inte. Och han då, han har liksom fått den här stämpeln med att han har liksom en fysik Det är liksom... Håller man på med bodybuilder och har det som mål då vet man vem han är och då önskar man att man liksom såg ut som han, helt estetiskt. Och han och flera av de andra väldigt duktiga bodybuilders har gått över till något som också jag kände med det här push-pull-legs. Och det går i olika former av liksom upplägg. Och helt plötsligt så tror jag också att alla kallar det plötsligt för push-pull-legs Så det är väl något lite mer som har överdrivits Men oftast brukar det här betyda att på pushen så tränar du bröst, axlar, triceps Alltså allt som du gör en puttrödelse ifrån alla muskler som aktiveras då Bäke allt, eller pulla allting som du drar till dig och det blir då alltså rygg och armar. Och sen så blir det ju längst, det blir ju ben då.
1: Jag kan ändå tycka att det är nästan bättre, eller kanske inte bättre, men personligen så önskar jag väl jag att man fick höra om push pull alltså tidigare. För jag tycker att det låter mycket tydligare än alla andra som är ryggmaga, eller ryggbiceps, eller ryggaxa. Mm. Alltså, alla sig är olika, men push låter så mycket tydligare. Ja,
0: men det tycker jag med. Och sen så blir det ju att man gör sina egna varianter på det här. Och vill man verkligen veta vad han är, Chris då, om det är någon som är riktigt intresserad av vad han kör så just inför Mister Olympia när han första gången där så körde han dag ett rygg. Och sen redan här så säger han emot lite sitt upplägg för dag två kör han bröst biceps Dag tre kör han hamstringgluts, vilket är då baksida ben kan man tänka. På dag fyra kör han axlar, triceps. På dag fem så kör han kåds, alltså framsida, lår. Och sen så blir en vilodag eller så går han tillbaka och bara kör om det här helt enkelt.
1: Men det är väl lite det också, man får, man får hitta sin egna, sin egna väg, vad man tycker funkar.
0: Ja, men det... Ja, vi kommer nog se er på alla varje gång. Ja,
1: jo, så är, så är det ju. Mycket. Så är, ja. Det är som sagt, vi, jag tror du var väl där som nämnde det, att vi är inga robotar. Utan, alltså bara för något funkar för en så behöver inte det betyda att det är det bästa för någon annan.
0: Nej. Mm. Och sen så är det fokus på just att bygga muskler så kommer alla ha olika genetik. Liksom, att, ska man ta mig, mig själv som exempel så... Jag har inte riktigt behövt träna vader. Om man ska se för det. var har varit liksom att många säger att jag kan aldrig bygga stora vader. Men jag har aldrig behövt att riktigt träna bader. Förutom nu när det är mot skadig förbyggande. Men det är liksom något jag har liksom fått lite mer naturligt. Lite större vader. Så det kan vara för vissa att de känner att de vill bygga mer armar. Då kanske de kör armar tre gånger i veckan. Eller... Det får du helt enkelt
1: se. Det är det också kan vara lite svårt med alla de här programmen som finns på nätet. Liksom, att, ja, men, som kör det här så kommer det här hända, eller det här funkar för alla. Liksom. Men, mm. ja, det kanske funkar, men det är inte säkert att det är optimalt. Just det.
0: Nästa dag som är kondition, som bägge du håller på rätt mycket med nu.
1: Ja. Och här skulle jag väl också säga att det är väldigt beroende på alltså vad man, vad man är ute efter. Alltså vilken form av kondition. Eller man kan väl säga att kondition är också olika. De flesta säger ju det på samma sak. Men egentligen ska man väl dela upp det kondition och uthållighet här också. Mm. Men det är ju som främst vad, vad man är ute efter. Alltså om man vill kunna hålla på en längre tid. Om man inte vill tro på sig mjölksyra. Om man vill klara bättre, kortare distanser och liknande?
0: Det, vi sa det även när vi skrev ner det att rent naturligt så skrev jag, för det var jag som skrev ner det när vi började prata om det, så skrev jag enbart kondition och sen tänkte jag, men det är ju klart. <laughs> men sen började vi diskutera det liksom att det är inte så att du kan träna samma kondition om du vill bli en i Simning som i triathlon eller i här, och här hinderbar löpning. Det är ist- stremt
1: olika. Ja, men jag, alltså jag kan ju bara ta mig själv som exempel. Så alltså, När jag var yngre och spelade fotboll. Jag kunde springa till exempel två meter, en halv kilometer. Liksom under 10 minuter. Och jag drog nästan aldrig på mig mjölksyra. Och körde vid intervaller. alltså Jag hade jättebra återhämtning. Men jag kunde inte springa en mil. <laughs> I ett race liksom. För jag hade ingen uthållighet till. Och mm. så här får man med nu. Alltså jag är en mil, inte det svåraste liksom. Men min återhämtning är ju mycket sämre än vad den har varit. Och samma sak jag drar på med mjölksyra i mycket lägre puls än vad jag gjorde tidigare och liknande. Så att, det är ju sagt, det är lite vad man är ute efter. Och vill man ha det optimala så gäller det verkligen att bibehålla båda två.
0: Jag tar det emellan Men det klassiska om man tar samma det du sa att jag minns ju alltid att det jag började förstå lite det här, det var, det var alltid så, för jag höll ju på med handboll och fotboll ganska länge Att det var det man körde liksom handboll på vinterhalvåret och sen fotboll på sommaren lite mer Och det var ju alltid väldigt enkelt att gå ut till fotbollen Att där hade jag aldrig riktigt något problem, utan det var liksom så där, första veckan kanske var nu springer vi lite längre, men sen helt plötsligt så var det inga problem alls liksom men sen att gå in från fotbollen till handbollen, det var ju varje år var det fruktansvärt alltså. Och det måste ju vara, alltså så här, för att komma från handbollen där är det ju liksom hela tiden det här kanske mer explosiva, att du springer liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Helt nonstop blir det liksom. Mm. Medan när man gick ut i fotbollen då så var det när jag gjorde en rush som mitt back. Det var liksom bara att jag sprang upp. Gjorde en kontering i handboll Och sen är plötsligt stod man där <laughs> En hel match Och bara nu kom bollen Så man förlorade extremt mycket Även om man kanske var bättre på de här långa löpningarna Från liksom våran hörna Att upp till deras Som inte riktigt var från handbollen mm. Och man tror ju att det borde vara Sport som en sport Men det är det inte
1: Nej men det är ju Det är ju ett kul exempel För att det är ju ja, Man tänker att det är likt Fast det är ändå så pass olikt Mm. Och därför är det väl också en, grej, en punkt som jag gärna vill lyfta när det kommer till träningsplanering överlag Är ju att verkligen träna idrottsspecifikt mm. Eller ja, då målspecifikt beroende på vad man är ute efter Men som sagt att håller du på med en idrott så och du vill verkligen göra den optimala träningen för att bli bra i den idrotten Då är det ju liknande träning som du gör i den Jag har till exempel som jag läste liksom att Håller du på med rodd till exempel och vill göra en alternativ träning till rodd när du inte kör. Så är det till exempel bättre med längskidåkning än löpning. För i får du fortfarande med dig överkroppen som du får i rodd. Till skillnad mot löpning till exempel. Men sen kan jag väl också mm. dra som exempel. Liksom att ja, med till exempel längskidåkare i liten här i Sverige. De ligger egentligen mestadels i tre olika pulszoner. Och då är det zon 2, zon 4 och zon 6. Och då är hela 60% av deras, alltså procent av träningstid, 60% är i zon 2. Mm. Och då är det egentligen, ja men, hyfsat lugnt ändå då. Och sån långdistans. Mycket det som du har just nu. Mm. Och zon 4 är väl främst då... mjölksyreträning. Alltså när du ligger liksom på gränsen till att dra på dig mjölksyra. Och zon 6. Är också, det är ju lite beroende på vilken man räknar. med för vissa... Vissa använder sig av fem zoner. Vissa använder sig av sex zoner. Och, och vissa använder sex zoner. Fast på olika sätt då. För att vissa är zon 6 max. Alltså när du verkligen tar ut dig max. Medan för vissa så är zon 5 max. Och zon 6 är... Alltså steget värre. Till exempel i styrketräning då. Om du kör så tungt som du inte kan lyfta. Om du kör excentriskt istället. för du håller emot... Och för löpning kanske det är om du springer ner för spacke, Alltså att det går liksom snabbare än vad du kan i vanliga fall. Mm. Men då har det sagt 60% zon 2, 20% zon 4 och kanske 10% zon 6. Så att även liksom eliten i skidåkning kör ju mestadels ja, långdistans. Men det är också för att när du kör långdistans och kanske du är ute i någonstans mellan en och två timmar. Kör du zon 4 eller zon 6 så är du inte ute i två timmar.
0: Nej, men det är nog som du säger det här just att det är extremt viktigt att ta med bägge två alltså. Det, det kanske är enbart prat, jag skulle väl våga med sig att det kanske är blir att man gör en av. dem. Att antingen man är med den personen som bara, men jag tar mina långa promenader eller lätta joggar eller så säger man jag får ju min konditionsträning när jag kör mina cirkelpass. Men det är nog inte jättemånga utav eh, vad ska man säga. Inom Svensson som faktiskt trycker pressa sig. På begre två.
1: Nej. Men man, alltså Det största exemplet jag kan komma på. liksom så här, När det har kommit i kondition. Det är, alltså, det är väl typ att springa milen. Antar jag. Mm. På en viss tid. Eller bara klara av springa milen. Men det är så här. Alltså Springer du i den här zon två. Till slut så kommer du klara milen. Utan problem. Sen kommer ju det här när du vill förbättra tiden. Och det är just det att ligger du hela tiden och tränar i det här zon 2 så kommer det snarare vara att ja, du orkar hålla det här tempot längre så kan du åka två mil. Men du kommer inte direkt bli så mycket snabbare. Utan då gäller det att komma upp i de här zon 4, zon 5, zon 6. För det är då man tränar sagt lunger och hjärtat. Och det har vi pratat om tidigare att ju, ju bättre hjärtat blir desto mer slår den för varje hjärtslag. Alltså går ju pulsen ner. Vilket betyder att vi kan hålla en högre fart vid lägre puls. Och anledningen till att vi vill hålla en så låg puls som möjligt är ju för att få runt syre till kroppen utan att det på oss mjölksyra. Och ligger man då bara i zon 2 i det här lugna tempot och tränar, då kanske man drar på sig mjölksyra vid vad kan man säga, 60-70% av sin maxpuls. Men börjar man då träna zon 4, zon 5 och börjar träna hjärtan så att hjärtat blir mycket starkare, då kanske du helt plötsligt kan ligga på. 80-90% av maxpås utan på den mjölksyra Och det är en jävla skillnad när det kommer till tid
0: Ja. Ett väldigt kul exempel på det var ju något som du och jag Eller kanske framför allt jag blev lite så här chockad. Verkligen chockad över det var när vi satt och pratade om den här appen Swift gick vi, eller Jag gick ut och började kolla då på ett klipp Där det var en som hade en livestream Alltså att man såg live när han körde det här loppet då och vi kanske satt, Jag kanske satt där och kollade på honom i minst 20 minuter Och jag kunde inte fatta Om han kunde sitta och prata Med folk I en puls som var uppe på Över 80% Och han bara satt där liksom Och trampade på Och han hade gjort det länge såg man också Och det ser man ju verkligen att Han är inte en som enbart Har liksom bara suttit och gjort den här som två Utan han har ju verkligen tagit sig tid och verkligen tränat upp delarna att han kan både sitta länge i de lägre och även högre nu då. och han kör intervaller, han kör alltså så här. det ser man ju häftigt där. med sådana
1: Ja men verkligen och sen som sagt alltså, överlag är det ju väldigt bra att träna i de här högre pulszonerna för att alltså, oavsett vilken träning du gör så är det alltid bra med ett starkt hjärta liksom. så att
0: mm.
1: försöka hitta en, kom- försök en kombination av båda två är det mest optimala. För det kommer gynna även i, även om du kör mycket liksom, för att Tränar du i zon 2 där, ja, då kommer du träna uthållighet och orka hålla på längre. Tränar du de högre pulssonerna, så kommer du även ha mer kraft till att köra de här tunga passen också. Hur tänker
0: vi i ett upplägg då, om man är den här? att Nu vill jag. Vi kanske är att du har löpt lite innan och du vill ta nästa steg. Hur hade vi försökt? tänker att de ska träna bra
1: på mycket. Men det är också väldigt personligt. Och det har ju liksom med. Ja men återigen med belastning och återhämtning. Men man kan väl säga egentligen att. Ja men zon två träning. Det, det klassas i de flesta fall. Alltså är du någorlunda tränad. Så är zon 2 träning nästan som ett återhämtningspass. Mm. Så de passen skulle du kunna köra i stort sett varje dag. Utan problem. Så länge man inte är ute och springer då kanske ett maraton i den Nej. tempot. Men liksom, är ute och springer en timma i det tempot varje dag så är det inga problem. Kommer du upp i till exempel zon fyra sådana mjölksyreträning så kanske det är snarare en vilodag eller att man efter har kört sånt pass en dag så kör du ett återhämtningspass. Och kommer du upp på de här zon 5-6. Och då är det ju, som sagt, i stort sett max. Det är också lite olika hur mycket återhämtning man behöver. I samma sak det är hur vältränad man är. Men där kanske det snarare är ja, men två, tre dygn innan man ska köra ett sånt pass igen.
0: Mm.
1: Så att även här är det ju helt beroende på vilket mål man har. Men som sagt, är du hyfsat tränad och verkligen tycker om att springa. Så kanske du kan köra. Ett sånt zon fem pass i veckan Ett zon fyra pass i veckan Och sen utöver det Så lägger du in de Zon två passen Så pass mycket du känner att du vill egentligen
0: mm. Ja, när det passar lite och... Ja, men lite så
1: jag det, det, är väldigt... det är väl så jag skulle Lägga upp det i alla fall
0: Ja, och det är nog så Man tänker att man får nog ändå så tänka att jag räknas som dybare igen på löpning skulle jag säga mm. Och det är väl typ så som Det blir lite för mig Just nu skulle jag säga. Ja, Och det utan, funkar.
1: Det viktigaste är som sagt att man får med båda två. Så det behöver inte vara jätteofta man kanske kör det här zonfempasset. Men får du med det en gång i veckan eller en gång varannan vecka så är det svinbra. För att bo, båda två hjälper ju varandra också.
0: Jag tror det man får ta till hänsyn där det är just andra delar. Kanske inte just konditionsdelen utan det är nog belastning på fötter, knän, vader... Ja. Och sånt som man får vara lite försiktig med. Men då har vi ju pratat lite om i förra avsnittet där hur man kan tänka när man återhämtar sig. Vi även nämnt tidigare avsnitt hur man kan tänka när man löper och sådana. Okay.
1: Vill ni springa mycket så hitta ett par. Vi riktigt bra skor.
0: Är ja. Och är det så att du är en av de som sitter där och lyssnar att jag vill verkligen springa mycket i sommar. Och jag önskar att de pratar ett helt avsnitt om bara löpning. Säg det då. Då vet jag i alla fall en person som jag har Väldigt nära till han som springer långt Jag tror han sprang Sa lite casual att jag ska springa Två miler av men det, det är nog lugnt Och det är ju faren min då Som jag vet lyssnar och Då kan det säkert han vara med och prata lite om det Det var kul eh, ja men då går vi ner Till sista punkten För dagen Det är ju den klassiska Som alltså... De allra flesta, eller många, det kanske var till men många säger att jag tränar för att gå ner i vikt.
1: Ja, det är väl väldigt vanligt skulle jag väl säga.
0: Ja, det är liksom 50% av oss, du och jag, som har det målet just nu.
1: <laughs> Så det
0: är, det är bara där man,
1: att det är rätt många.
0: Men hur ska man tänka här då med träningen?
1: Det var även här, tog vi ju upp, Det kommer inte ihåg vilket. Avsnittet var. Men eh, vi tog ju främst upp det här med vilken du... träningsform som förbränner fett mest.
0: Ja, ah, vi när vi pratade om myter så kom det här Myterfärg. ganska upp på en ganska, inte irriterad säger jag väl dock, men väldigt, <laughs> <laughs> väldigt bestämt sätt <laughs> så hade jag någon åsikt.
1: <laughs> Nej, för när det kommer till just löpning där är väl kanske det som folk tänker väldigt mycket när det kommer till just det här med att gå ner i vikt och förbränna fett och liknande om vi ska ta då de zonerna vi nyss pratade om så är väl zon 2 är ju den zonen som tar väldigt mycket, alltså som främst använder fett i sin energi eller som de plockar energi från när man väl ut och mm. kör. Men som vi tar upp då i det här mytavsnittet är liksom att men, när du tränar de här zon och zon fem passen, ja du tar ju mycket mer kohlydrater när du väl men du kommer ju använda mycket mer fett. I förbränningen efteråt. Mm. Och då till skillnad mot som två. Då, ja du plockar mycket mer fett. När du tränar. Men du kommer inte att plocka så mycket mer fett. efter träningen. När det kommer till just typ löpning. Så är det egentligen att. Gör det som du klarar av. Och som du tycker är kul. För oavsett vilken konditionsträning du gör. Så kommer du förbränna fett.
0: Samma med. Om man tar viktdelen och Med styrkedelen där kan det skilja sig lite mer för det kan vara så här att är du har du enbart fokus på att bara gå ner i vikt Alltså. det är så här, det är allt som spelar roll det kan ju ha med vissa du kanske hört det från en doktor att du måste gå ner hit eller du vill göra det här och du det som liksom spelar ingen roll var du går ner i du kanske inte gör så mycket att du mister eh, muskler jag tycker inte det är bra men då är det så allt ja, spelar ingen roll men är att du vill liksom inte förlora allt för mycket muskler medan du går ner, då brukar man ju säga att det är ganska bra att köra någon form av styrketräning tillsammans med någon form av konditionsträning. Och då kan man väl nästan säga Men allmän, vi har pratat om det liksom, att köra lite styrka en till tre gånger i veckan.
1: Men om man då kontrar då, när det kommer till just det här med att gå ner i vikt, vad är... Vad är den största boven eller vad är viktigast just det här träna versus kosten?
0: Det är ju det att folk säger igen en gång så här att gör det här eller söker man på Youtube på träning. Det första som kan vara är ett fat burn loss eller burn belly fat eller det kan vara så mycket. Och vi nämnde det också förra gången att där kan det ju liksom vara, tänkte jag att du gör ett träningspass per dag för du vill verkligen gå ner i vikt. Och du kanske då verkligen pressar dig och kör två timmar träning. Ja, det är bra. Då har du ju förbränt. Men de andra 22 timmarna, om du håller på att slarva med kosten och sömnen och. Man har ju ännu en gång där att det är så extremt mycket mer som är viktigt med kosten. Jag såg igen Jag blev inte irriterad men det var någon som ville liksom trycka ner det här klassiska. Man tyckte alla djungbrås säger att det är kalorier in, kalorier ut. Och hon ville liksom mer säga så här att ja, men det har inte alls er utan det har med aura och allting. Och jag Självklart tar det det. Men ska man vara krä... ja, men hon var nog riktigt flummig så här som ville sälja in Hon ville sälja in att hennes upplägg på hur man gick ner i vikt var bättre än de andras Det var liksom ja. det hon ville få fram Men då klankar hon ju ner på att det spelar inte roll att du får kalorier in och kalorier ut För de allra flesta säger är det, det som spelar roll Det är så man går ner i vikt, du kan inte gå ner i vikt Om du äter exakt lika mycket kalorier som du gjort innan och sen så det enda du förbättrar är att du mediterar en timme per dag. Det är klart att du kan gå ner lite vitt, vikt för du kanske inte är riktigt lite stressad och omedvetet så gör du mer hälsosammare val och sånt. Men ofta så är det då att du kanske äter mer eller rör mer på dig. Så slutändan är att du behöver dra ner en tag för det är det som har gjort att du gått upp i vikt. Sen kan det vara väldigt, väldigt några som har någon sjukdom som inte kan rå för för att de har gått upp i vikt- men oftast så är det att du äter för mycket mot vad du gör av med.
1: Många försöker ändå få det till att det är en, ja men det är en science hela det här. Men så att kort och gott så är det ju sådär kalorier ut kontra kalorier in. Och det är inte jättelätt att veta det heller. För att även om man använder sig av appar och liknande så är det inte alltid de stämmer 100% heller. Det är också svårt att veta hur många kalorier man gör av med exakt. Men...
0: Mm. Ja, och det allra viktigaste är att du tänker på vad du äter. Det är ju igen om man går in på de här. Om man tar den här hälsosamma smudin som man köpte i affären. Den är ju grön. Den måste ju vara jättehälsosam. Då kan jag ju dricka en sån här till varje måltid. Och sen glömde man att läsa att den här var gjord på kanske bara 20 gram spenat. Det var det som gjorde att det var grönt. Resten var på apelsin, mango och. Lite ungefär för det ska också vara hälsosamt. Och sen så var det ju också socker i för det måste ju smaka gott. Alltså så här. Det, det är ju kosten.
1: Man kan ju säga även här liksom att som vi pratade om egentligen hela det här avsnittet handlar det om, om träningsplanering. Men kostplanering är ju väldigt viktigt det också. Om det är det man vill fokusera på.
0: Ja, man faktiskt. Och det är ännu mer det här. Jag vet att jag har så himla lätt att säga fel saker om vikten gånger. Så jag ska försöka tänka lite innan jag säger att Om man ska gå in, hur ska man lägga upp en kostupplägg? Eller hur ska jag tänka just kring kosten? Eller just för att gå ner i vikt? Först och främst, ja, det kan ha varit så att du har gått upp i vikt av andra grejer. Det kanske inte är inom parentes ditt fel att du har gått upp i vikt. Och sen så kan det säkert vara många som säger, men... Jag kan inte göra någonting åt att gå ner i vikt. Det är inte mitt fel. Men det är ändå sitt val att du fortsätter att göra det. Och är det så att du inte har styrkan eller kunskapen eller förståelsen för att gå ner i vikt själv. Då är det ju bara enbart att ta hjälp av en professionell. Och då kommer du gå ner i vikt. Om det är en legit person som har koll på vad den kan om kostehälsa.
1: Var inte rädd för att fråga. Så vi har också nämnde i något avsnitt här om alla problem. Nej, nej. Gud, nej. Har man inte kunskapen själv så vågar fråga. Alltså det är inget konstigt. Det finns ingen här på jorden som har koll på allting. Utan man har koll på sitt område. Det är största del. Så att ta hjälp av de som har koll. Om du vill, om det är en, det man vill förändra. Bra. Ja,
0: det, jag tänker det är lite, känns lite olänt. Att vi bara sitter och pratar om ingenting. Nu i slutet här med ja vi, vi har sagt det som vi vill säga allt här.
1: Ja, jag har väl inte så mycket mer att tillägga. Kort och gott kan man väl liksom bara säga det att planera utifrån ditt mål vad det du vill göra, inte någon annan. Och glöm inte bort återhämtningen.
0: Nej, det kanske inte framgår i detta avsnitt hur viktigt det är. Men lyssna bara på avsnittet innan så förstår du vikten viktigt ja, det är. exakt. Vart hittar de oss då om man vill fortsätta lyssna på våra smarta idéer?
1: Ja, en bra idé är ju att följa oss på den podcastappen som ni lyssnar på det här avsnittet på så att ni hela tiden blir uppdaterade när vi släpper ett nytt avsnitt, vilket är varje torsdag. Mm-hmm. Annars hittar ni oss på Instagram traningpodcast för lite behind the scenes, lite tips och liknande. Det är även kan ställa lite frågor och om ni har några idéer vad ni vill lyssna på.
0: Med de orden då så tänker jag att vi ännu en gång tackar för oss. Och önskar er alla en fortsatt trevlig och bra dag.
1: Ha det Hej då.